0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。今年的11月8号是第二十一个中国记者节，好记者讲好故事， 2 0 2 0年中国记者节特别节目当天晚上在中央电视台播出。十几名优秀记者代表全国百万新闻工作者。向全国观众讲述发生在重大新闻背后的感人故事。2020年，这是极为不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全体中国人民众志成城抗击疫情，而新闻工作者也都是奔赴一线。接下来。我们就一起来听听央视记者董倩和当时在武汉前线的几位记者同行们一起为大家讲述经历抗疫一线的新闻故事
1: 。二零二零年的疫情，就无疑是一场战争。来自全国各地的新闻记者都在武汉第一线进行着报道。今天我们在现场就连线其中的三位，一位是人民日报的吴山。一位是新华社湖北分社的熊奇，再有一位呢就是湖北日报的柯浩。首先，吴山这一次是去武汉做什么采访
2: ？是的，我还在武汉，因为我们要做一场抗议回访报道，所以我特意回这里再采访一下我报道过的一些新闻当事人
1: 。接下来我们来看一下新华社湖北分社的熊奇，你此时背景我认识，给大家介绍一下，这是哪里？我现
3: 在是在武汉的洪山体育馆，这个地方是武汉首批启用的方舱医院之一，已经于今年的三月十号正式的修舱。如今呢，这个建筑已经恢复成原来的样子了，已经开始举办一些体育比赛
1: 。接下来我们看一下熊奇发回来的报道。
3: 封城那天，商户关门，小区封闭，医院爆满，恐惧在蔓延。在这里生活工作了十年，我从没见过这样的景象。当时我只有一个念头：去抗疫一线，用新闻破除恐惧，给读者勇气和希望。除夕之夜，我缺席了年夜饭，瞒着家人，笨拙地穿上了防护服，走进了重症隔离病房
1: 。
3: 采访中印象深刻的是彭志勇主任。他已经将十几名病人从鬼门关拉了回来，但他重复最多的是做的还不够。大夫饶兴，他左脚崴伤，行走困难，为了方便巡视，他在隔离区内又多备了一副拐杖
1: 。
3: 那晚，每一个身影都有自己的故事。疫情
1: 重在病房
3: 。初一清晨，这组来自武汉重症病房的现场报道，全网刷屏。人们从恐慌中回过神来，发现他们原来被最勇敢的一群人保护着。他们白衣执甲，用生命守护生命。我妈也看到了报道，她还给我发了条短信说：“儿子，妈明白了，你也不用再撒谎了。其实除夕那晚的谎言，只是害怕家人担心。我是靠着一瓶讨来的医用洗手液，把自己里里外外洗了三遍。”疫情过去，相信家人也都能理解我当时的选择了。展示这张照片，我专门去征得了老人女儿的同意。画面里的这个护士叫马晶，因为害怕老人在病床上默默流泪，马晶握着老人的手，不断的安慰她。幸的是，老人还是离开了。几个月后，同事告诉我，老人的女儿在四处打听我的消息。她说，要谢谢记者，因为我的报道让她看到了妈妈生前最后的影像，看到了医护工作者代替了儿女尽孝。听到这个消息，我放下了手头所有的事情，从几万段视频和照片素材里。把所有和老人相关的影像资料一一找了出来，转交给了他。我希望能给他们带来多一点点的安慰。记者，一直是我梦寐以求的职业，但这一刻，我更加深刻的体会到了他的分量。记者本身，我觉得是一种桥梁，去做大家的眼睛，去看见大家平时没有那么容易看见，或者说需要看见的事情。医院启用的第一天，为了记录大家怎么生活，我蹲守了十个小时。那天我见到了一个小伙子，入院躺下后，他打开了一本《政治秩序的起源》，口罩遮住了表情，藏不住的是眼神里的专注。看见我举起相机，他轻轻摆了摆手，示意不用拍他。我犹豫片刻，还是凭借着记者的本能按下了快门。灾难面前，淡定从容；艰难时刻。探求理想，读书哥瞬间成了一个闪亮的精神符号。这本书的作者，著名的学者福山教授，也在社交媒体上转发了我的这张照片。后来，我们通过总社的同事找到了福山，他欣然写下了对读书哥的祝福。一个半月的漂洋过海，这本书到了我的手中。可是，这时的读书哥却婉拒了所有采访，消失在了人海之中。整整两个月的大海捞针，我才终于找到了他，将这方万里之外的祝福送到了他手中。黑暗时刻，一张照片温暖了无数网友，一份祝福架起了世界人民心中的桥梁。有人问我，那是你害怕吗？怎么会不怕呢？在方舱医院采访。防护服意外破损的时候，在身边不断的有朋友发热、感染，甚至倒下的时候，我都曾想过最坏的情况，可我不能后退。我是记者，这里是我们的家，也是我们的战场
0: 。南
1: 京博物院已经把熊奇手里面的那个照相机作为藏品永久的收藏。接下来呢，我们再连线另外一位记者，来自湖北日报的柯浩。柯浩，你现在是在什么地方
4: ？我现在是在武汉市基金银潭医院
1: 。那接下来我们就听一下柯浩稍早前
4: 的讲述。今天我给大家讲述的是其中两张照片和它背后的故事。第一张照片大家都很熟悉，他就是张定宇。为了拍摄这张照片，我在基金银潭医院待了两天。大年初二，我和同事从中午两点一直等到晚上九点，终于见到了疲惫不堪的张定宇。当天第一次采访时间有限，我没能拍摄到张定宇的工作状态。第二天我再战金银潭，尽管我一再表示会在不影响他工作的前提下进行拍摄，但张定宇依然拒绝了我的拍摄请求。我只好在医院里耐心等待，这一等就是八个多小时。终于，我在最远大楼的走廊外，看到了张定宇一瘸一拐的背影。我立刻跟上去，举起相机一路跟拍，最终在他转身的时刻，拍下了这张工作照。他当时一瘸一拐的进来的时候，我们只是觉得奇怪，但出于礼貌，我们不太好直接问。所以当采访中，当他很淡定的说出自己是一名渐冻症患者的时候，我的心里一震，手上的相机。险些就掉下来了。做了十几年摄影记者，这、就是我唯一一次没有拿稳相机。作为一个渐冻症患者，他已经连续半个多月每天只睡两个小时，你难以想象他需要多大的毅力才能够做到目前这种工作状态。这组照片被很多媒体加以转载，医务工作者冲锋战斗的身影，成为了那一刻鼓舞人们战胜疫情的经典瞬间。这张照片是我从五百多张照片中挑选出来的。虽然我也不是特别满意，但让我欣慰的是，在特殊的时刻，记录下了医护工作者的坚毅永恒。第二张照片也是一名医生，他叫胡明，武汉肺科医院 ICU 主任。一月二十八号，正在接受我们采访的胡明接到一个电话，刚说了两句，就转身走向远处。我发现他好像在抹眼泪。出于记者的职业敏感，我想这背后一定有新闻。于是我立刻举起相机，直接开始拍摄视频。后来采访胡明才知道，是他的一位医生朋友在救治患者的过程中不幸感染，已经病危。胡明说：“我们每天都在从死神手里抢病人，却保护不了自己最亲的人。跟病毒抗争最焦灼的时候，医生他也是人，他并不是天生的就是强者，他也有亲人，他也会痛苦，但是。”他们作为医务工作者，他们没有后退，他们内心是痛苦的，但是哭完之后，擦干眼泪，依旧会继续去从死神手里抢病人。通过这个新闻素材，我制作了一条短视频，取名为《哭泣的医生》。这条短视频在湖北日报官方抖音号发布后。播放量达到一亿四千万次，网友们纷纷为这些有血有肉的白衣战士点赞。即使面对再大苦难，他们仍然选择向前，去拯救更多生命。从大年二十九夹了一床被子出门，我整整三个月没有回家。背着相机，我几乎跑遍了武汉所有的定点医院，光是 ICU 重症病房和方舱医院，就进出了不下二十次。做了十六年摄影记者，我见过各种生死场面：玉树地震挺进一线，火灾现场冲锋在前，做舆论监督面对威胁，我从未犹豫过。但遭遇疫情，我有时候在想，假如我不幸被感染，我的家人，我的孩子怎么办？可每次来到 ICU， 和身边那群毫无畏惧的九零后护士们擦肩而过时，我的内心又充满了勇气和力量。他们都不怕，我还怕什么？危难时刻向险而行，这也是我们记者职业精神的呼唤。在这场抗击疫情的武汉保卫战中，镜头既是我的武器，也是我的眼睛。透过镜头，我看见了很多很多。我看见了武汉人民的英雄气概，看见了全国人民的众志成城，看见了党中央的坚强领导，看见了中国优势。中国力量，中国精神。当然，我也看见了中国记者的担当。面对千难万险、枪林弹雨，我们义无反顾，勇往直前
1: 。接下来，我们继续回到吴山。在武汉期间，所有冲锋陷阵的年轻记者都是很勇敢的，你也是其中的一位
2: 。我觉得，逆行武汉的每一个新闻工作者。以及为抗疫做出努力的每个人都是勇敢的。当疫情的乌云逐渐散去，我们再来回望这座城市，心里都有一种特殊的情感。就像这身衣服，它是我在武汉抗疫报道中穿的最多的一件。今天我特意再次穿上它，给大家讲故事
1: 。接下来，我们就一起来听听吴山林的讲述。
2: 我在武汉近八十天。抗疫报道中很难忘的是自己的一次发烧。那是我从金银潭医院重症病区通宵采访回来，我的体温突然就上升到三十七度六，是在采访中被感染了吗？当时我心里真是有了前所未有的担忧。由于医疗资源紧张，紧急约核酸检测也要时间，我就先把自己临时隔离在酒店房间里。但不论出现什么情况。我都要完成报道。我顶着人在不断上升的体温，和对采访细节，敢写通讯。我想的是，如果真的已经感染，也要把稿子写完再去治疗。在这篇报道中，我记录了医生张威经历救治艰难时刻的心声，他对我的采访从拒绝到接受，记录了护士梁顺。照顾气管切开患者的从容淡定，他是金银潭年纪最小的护士，还记录了患者王爷爷对我比划胜利手势的坚定笑容。听说他刚进 ICU 时，连说话都喘。采访中，我认识了护士长徐朝辉，他从金银潭收治新冠患者起，没有休息过一天。他告诉我，自己也差点崩溃。但责任和使命支撑着他，带领科室年轻人连续奋战，阻断疫情。在他的金银潭 ICU 护士工作微信群，我看到了护士说的一句话，我一下子被震撼了。疫情不结束，我们不撤退。包括这个标题其实也是有个来源的，他们有一个 ICU 护士群，护士长在其中发了一条说，也没有谁身体支撑不住。但是下面所有人都像是排队刷屏的方式回复，都是疫情不结束我们不撤退。所以这个话其实本来就来自最早面对新冠肺炎患者，而且是面对的是重症患者的这群了不起的医护人员口里。云淡风轻的语气中有惊心动魄的力量，我把它做成了文章的标题：疫情不结束，我们不撤退。紧接着。这个标题在武汉乃至全国广为流传，成为深入人心的战斗口号。这篇报道也成为人民日报等主流媒体有力量的疫情报道。好在我这次发烧有惊无险，只是熬夜淋雨引起的重感冒，核酸检测显示阴性。但一个月后，父母才知道我曾经历心惊胆战的一周。刘志明院长的殉职，是武汉抗疫中沉痛的一刻。我第一时间赶到现场，如何面对悲伤，如何把悲伤化为力量，是我采写时思考的问题。我多方追溯院长生前经历，一边在武昌医院实地采访，一边联系其亲友。刘院长一位挚友多次婉拒我的采访，可在我静静的。听着他诉说哀痛快一个小时后，他主动向我敞开了心扉，并把亲友缅怀的十多封信和从未公开的院长家书交给我，其中点滴细节让我发现了英雄的另一面。交稿当晚，我在泪水中敲击键盘，不仅仅是被事迹深深感动，更怕写不好，愧对英雄，愧对那份信任。这次才写。是一次精神的洗礼，是一次初心的升华。报道推出后，连续几天被各大网端置顶推送，仅在人民日报客户端二十四小时阅读量就突破百万次。我分享的是这场伟大抗疫的一些缩影，但它们凝聚成了武汉必胜、湖北必胜、中国必胜的磅礴力量。这场战役，没有你。没有我，只有我们
1: 。我手中拿的，这是全国抗击新冠肺炎疫情先进个人的奖章，上面有医生、有护士、有解放军，同样也有一位拿着照相机的新闻记者。虽然说他是讲给个人，但是我们更把它看作。是对所有新闻记者的褒奖。刚才吴山提到了对刘志明院长去世以后对他同事的采访。那么我在武汉期间采访到的是他的爱人，武汉三医院的 ICU 护士长蔡丽萍。在刘院长生命的最后阶段，蔡丽萍要在两个 ICU 之间进行选择，一个 ICU 他是护士长。里面有三十多个二十出头的年轻护士，个个都是他孩子的年纪。他是母亲，他太知道这个时候哪家的父母愿意把自己的孩子往枪口上推。但是这些孩子不一样，他们穿上白衣就是战士。蔡丽萍是主帅，她不能走，她不能离开。但是另外一个 ICU 里面躺着他心爱的爱人。他正在进行九死一生的搏斗。刘院长多想让自己的妻子陪，但是他却告诉妻子：“我好多了，你放心，你忙你的，你那里缺不了你，我不用陪，我好。”蔡护士长采访的时候跟我说。刘院长去世之后，他无数遍地问过自己：为什么他平时对病人那么体贴入微，对自己的同事那么的将心比心，但偏偏在那个时候不知道刘院长是在饱受折磨，新冠的折磨如此的厉害，但是却鼓励他。这个采访难，难在让丢了丈夫的妻子再一次经历选择的痛。我在面对面采访了很多年，多少采访，我都是步步紧逼。但是这一次对蔡丽萍，我于心不忍。但是，这个采访又是如此的重要，因为我想更多的人会跟我一样，从他们的痛里感受到力量。在疫情期间，能够让人感受到力量的不仅仅是伤痛，还有欢乐。我们看到的这段视频，让这个小伙子成为了网红。为什么？因为那个时期，他让许多人有了久违的快乐。我们千方百计的联系上他，他的故事随着我们的采访渐渐展开。卡车司机夏斌的妻子陈萌是癌症晚期，在医院做手术的时候，夫妻两个都感染上病毒。夏斌住在方舱，陈萌住在同济。夏斌的心里很苦，但是他为了让自己的妻子笑，就拍搞笑视频分散妻子的刺骨疼痛。结果视频不仅让妻子笑了，他的病友也笑了，方舱的医护人员也笑了。夏斌看到自己的笑能够给别人带来快乐，于是就把自己的苦藏在了夜深人静。方舱里有一位五十多岁的大姐总在哭。因为他老母亲赶上新冠肺炎去世了，他在过一道很难很难的关。夏冰老早就注意到他。有一天，他坐在大姐身边，告诉他他自己正在经历什么，他心爱的妻子正在经历什么，生活正在不远之处怎样的等着他们。大姐听着听着，抬起了头。过了一会儿，他把手放在了夏冰的肩膀上。轻轻的妈擦，他仍在流泪，但此时他是为了夏冰，他那么痛，反过头来倒要安慰自己。两个泡在苦水里的人，都想的是把对方用力的拉扯出来。随着采访的深入，我越来越敬重夏冰和陈萌，他们不管是心里还是身体，痛太多。苦态度，但是他们却把快乐送了出去。这些故事有时让你心痛，但又抚平心上的褶皱，感到温暖。这些故事会让你哭泣，但又帮助你擦拭泪水，不再孤单
4: 。
1: 我在武汉就是跟许许多多这样再普通不过的中国人打交道。我通过采访。走进他们的心，让更多的人感受到，到底是什么力量能够让我们中国人在这么短的时间内赢得与新冠病毒的较量的胜利？我很欣慰，因为通过我的采访，让很多人看到最普通的中国人身上散发出的人性的光亮，看到他们即便是身处逆境，仍然要尽己所能去帮助别人。作为记者，我们全程在场，我也很骄傲，因为我们的报道汇聚起的不仅仅是信息、新闻，不仅仅是事实，更是力量。
3: 我们是千万逆行者中的一员。
1: 初一到的时候，你会发现这个城市跟你印象中的城市完全不一样了。马上要进医院里边了，哦、各种准备，心里会非常害怕。穿上衣服以后，其实我
3: 们就已经没有退。说实话，其实心里还是有些害怕，但是我希
2: 望能够通过我们镜头，把最真实的一线的工作场景展小石榴，你今天要回家了，你感觉到了是吗？哇，小石榴就像听懂了我们说的话
3: 。对我的救命真的好忠盛啊,啊！一家人，一家人，一家人。呀，很
2: 开心。武汉解封了，我们就开心了。
3: 洪水奔涌时，我们奋战在抗洪一线。我现在呢，就是在全椒县的这个滁河大堤上。这里是周州围决口封堵的施工现场，抢险人员克服了道路狭窄、高温暴晒等重重困难，在经历了一百一十八个小时的紧张施工，今天上午成功合龙。脱贫战场，我们用脚下的泥土寻找勇气。
4: 上，我们用镜头见证信仰
3: 。我
1: 们书写新闻，书写官兵，那、呃、书写官兵的风采，哎、呃，其实它也是一种战复苏、奋发、图强、前进的中国，我们从不缺席。本次冬奥会首次融入了冬季运动的板块，在这里，冬奥元素随处可见。根据我们在这里的观察，我觉得可以有三个原因。我们现在先撤撤离。大家
4: 可以看到、这个，这在，这在呢，有好多的从外面地赶来。和平、合作、正义，我们用客观记录真相
0: 。无论抗击疫情前线，还是脱贫攻坚一线。无论抗洪救灾战场，还是重大工程现场，都可以看到记者的身影。他们脚下有泥，心中有光，肩上有责任。他们用心唱响奋进凯歌，用力记录伟大时代，用情凝聚民族力量，用责任担当讲述精彩纷呈的中国故事。好了，各位，明天同一时间，我们继续来收听好记者讲好故事。欢迎各位到这来收听
3: ，一杯清茶，一个故事。